0: Chicas, hey ¿cómo están? Bienvenidas a Mi Manera Podcast. Yo soy Darlene Rosas y estoy súper contenta y agradecida de poder nuevamente compartir y tener este espacio con ustedes. Hoy mientras estaba meditando este podcast me di cuenta de lo bendecida que estoy y me siento por poder compartir digamos mis etapas eh, lo que he pasado situaciones tanto buenas y malas con otras personas y que pueda de alguna manera ayudar o de repente darles un poquito de claridad ante algunas situaciones que quizás no entienden como en mi caso pasaba y de repente hacerle las cosas, tantito más fáciles o más ligeras bueno es como mi motivación sobre todo para este episodio como les decía mientras iba meditando este episodio también revivía de alguna manera un poquito de de todo esto que pasé hablando ya de relaciones tóxicas no es algo como que ahora me duele eh, revivirlo porque ya lo he trabajado muchísimo, pero pues sí, de alguna manera recordarlo digo wow, tanto he avanzado porque definitivamente ahora no toleraría en lo más mínimo ninguna situación parecida a la que ya he vivido pero en su momento sí y, y son cosas que pues, te van enseñando, te van fortaleciendo y te van dando mucha más claridad de lo de la persona que eres y la perso las personas con las que te rodeas. Entonces a veces eh, soportamos o aceptamos estas situaciones porque justo no tenemos esa claridad y pensamos que así es la vida, que así es el amor... Y no nos damos cuenta que realmente son creencias que tenemos que de repente no vienen de nosotros, sino vienen hasta incluso de un, de un dibujito o de alguna novela que hemos visto y pues se nos quedó. Una relación puede hacernos ver el más hermoso arcoiris, pero por el contrario puede hacernos entrar en la peor oscuridad. Por eso hoy te voy a compartir cinco puntos que he aprendido y que te pueden ayudar a ti a salir si es que estás en una relación tóxica. Y bueno, más voy a, a compartirles como mi experiencia en cuanto a parejas, pero sí es verdad que relaciones tóxicas, pues en general, ¿no? O sea, hasta con nuestra familia, con nuestros amigos y amigas, podemos llegar a tener relaciones tóxicas entonces quizá también estos puntos te pueden ayudar mucho a identificar eh, si estás en esa relación y bueno pues eh, de la familia es un poco más complicado alejarte pero sí puedes poner límites así que es importante por lo menos saber en dónde estás y el primer punto es identifica si es amor o es pena y voy a entrar un poquito a contarles mi primera experiencia amorosa, tóxica. Lo viví súper chica cuando tenía 18 años. Fue una relación muy tormentosa, fue mi primer noviecito eh, que conocí desde los 16. La verdad es que me parece hasta el punto muy curioso el haber podido permitirme en su momento vivir una relación así porque yo nunca he tenido como base o como... Imagen, relaciones parecidas Mis papás se aman muchísimo Siempre les digo que son como periquitos australianos Que están juntos, se respetan Y esta relación fue todo lo contrario A, a lo que viví desde siempre Este chico pues yo estaba súper ilusionada Lo normal, ¿no? Cuando es tu primer noviecito No ves la realidad Solamente ves como que, que te gusta y, y, y listo, ¿no? No ves lo, lo serio que puede ser relacionarte con personas que quizás están demasiado dañadas y en cierto punto yo considero que todos tenemos un poquito de daño a veces los traumas no, no vienen solamente de cosas fuertes que nos han pasado o sea a veces un trauma se genera simplemente porque tú querías algo y no te lo dieron cuando eras niña y ese algo era importante para ti que ahora no lo sea no quiere decir que en ese momento no haya sido importante para ti. Entonces se genera un trauma, a veces de abandono, de injusticia, y, y digamos que a veces los adultos en ese momento no lo identifican así, porque bueno, es complicado, ¿no? Hasta que una terapeuta quizá te lo puede explicar mejor. Yo ahora que lo sé, digo, bueno, qué responsabilidad es tener hijos. Entonces yo siento que eso le pasó, aunque realmente a él le pasó cosas muy muy fuertes, le pasaron cosas muy fuertes cuando era chiquito, entonces estaba súper dañado y, y yo sabía el problema que había tenido y los problemas que tenía en ese momento y, y me trataba a él muy muy mal, quizá ahora lo, lo puedo hablar de una manera muy casual, muy normal pero ojo que no quiero que se malinterprete que estoy eh, normalizando, que alguien abuse de ti, que alguien pues... Sea agresivo contigo, para nada, ningún tipo de agresión, ni verbal, ni física, una persona tiene que aceptar. Pero bueno, esto yo ya lo trabajé en terapia, entonces por eso puedo hablarlo de una manera más segura, más tranquila, porque ya lo tengo sanado. Pero cuando eres muy chica es muy complicado darte cuenta, y cuando estás muy ilusionada, de alguna manera sí sientes que algo no está bien, y justamente por eso callas. Y es lo que me pasó, yo identificaba que esa relación no estaba bien. Él llegó a agredirme físicamente, digamos, um, no sé, un día casi me tira de un carro... Cuando estaba en movimiento, en plena carretera, porque estaba frustrado. Otro día casi me tira de las escaleras. Otro día casi me, bueno, me tiró un, un, un corta uñas abierto en la parte del cuchillo. No quiero explayarme en detalles. Creo que no es necesario. De repente, en algún momento, cuente mi historia. Pero en resumen, digamos, sí viví algo muy fuerte con, con, con esa persona. Y no lo contaba en ese momento. No, no se lo contaba a mis papás. Para nada No les decía Hey La estoy pasando mal Si sí, Ellos veían Que yo había cambiado Notaban de que yo Me había vuelto Muy agresiva Y eh, a veces No sé Me peleaba con él Y terminaba Tirando todo Lo que encontraba En mi cuarto O sea Ellos entraban Y todo estaba Tirado en el piso O un día Estaba discutiendo Y agarré el celular Así Sin pensarlo Así por puro impulso Y lo tiré Por un puente <risa> Entonces Si sí, digamos Él estaba mal pero algo dentro de mí, definitivamente para aceptarlo y para vibrar en, en, en lo mismo, porque al final si estaba con él era porque algo nos estaba espejeando, yo también estaba mal. Y a pesar de que no había vivido cosas parecidas a él, yo había vivido una infancia muy bonita, muy sana, en, en la manera de, de lo que se pudo, algo en mí no estaba bien, definitivamente. Mi propio amor no estaba bien. Entonces... ¿Qué pasaba? Que yo sentía mucha pena por él. Al momento de saber toda su historia, al momento de, de identificar todo ese problema, yo sentía que tenía que curarlo. Tenía que sanarlo, tenía que acompañarlo, tenía que estar con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pobrecito todo lo que ha vivido y pues yo he vivido una infancia muy saludable, entonces yo lo puedo sanar. <risa> y eso, luego ya con los años... Cuando fui como meditando el porqué yo tenía esa, esa misión, digamos, de tengo que sanar a una persona que está rota. Tengo que curar a alguien que está herido. Yo decía, ¿de dónde saqué todo eso? Porque de mis padres no. ¿De dónde saqué todo eso? Y un día estaba en internet y justo me apareció un dibujito de Candy. Y me acuerdo que ese dibujo lo veía cuando era chiquita. Sé que es un dibujo muy antiguo, pero en, en Perú lo pasaban en un canal. Y yo... Lo veía yo, era fan de ese dibujo y me salió un capítulo en donde, bueno, para las que han visto Candy y si no, pásense un poco a verlo para que, para que puedan tener la idea si pueden. Candy era una chica huérfana, súper trabajadora, como lo dicen aquí en México, luchona, de que salió del hogar de Pony y trabajó desde muy chica... Y bueno, eso me gustaba, me gustaba, me identificaba mucho con el personaje de, de, de ser tan luchona, ¿no? de tan chica estar como esforzándose para mejorar. En ese Hasta ese punto yo me identificaba con ella, pero sus relaciones eran súper tóxicas y, y lo ponían como si fuera wow. Por ejemplo, en una escena estaban peleando ella con Terry, Terry era como uno de los amores de ella y estaban discutiendo y él la cachetea y ella le dijo ¡Malo! ¡Eres muy malo! y luego él la agarra y la besa y sale un montón de colores alrededor de ellos y ella levanta su piernita ¿no? como toda ilusión y me acuerdo que cuando era chiquita el sentimiento que tenía de esa escena es como ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡La besó! pero no pensé como ¡Ay! ¡Qué Qué tóxico, ¿no? Porque eso no piensas, ¿no? O sea, como te acaba de pegar, te besa y tú te dejas. ¿Qué te está pasando, no? Y eso pasaba muy constante en ese dibujito. Creo que también pasó algo así con Anthony, que fue su primer primer amor. Entonces, como que como que ya ahí nada más tienes mensajes claros de que el amor, pues, tiene que soportar. O sea, si estás enamorada, si estás ilusionada, ok, todo bien. Tienes que soportar también pues esas agresiones, ¿no? Porque si esa persona está enfurecida, frustrada y todo, pues ahí está la novia al lado para soportar eso, porque al final un beso, o sea, un cariñito algo, tapa todo lo asqueroso que pudo haber sido la persona contigo unos segundos antes. Luego tenemos las novelas, las novelas. Yo veía muchas novelas cuando era chiquita porque mis papás trabajaban mucho y, y a veces me solían... Dejar con mi abuelita y mi abuelita super novelera. Entonces se veía todas las novelas de María Marimar, María la del barrio. Y, y recuerdo también de esas novelas que, por ejemplo, venía Luis Fernando de las Casas <risa> y, y estaba todo borracho y le insultaba y la trataba mal. Y ella, ¡ay, Luis Fernando! te amo, y que no sé qué, y, y, y él hasta como que la zamaqueaba, la, la empujaba, y luego la besaba, y era como, ay, qué bonito todo, ¿no? Y es como, en serio, o sea, ahora es como muy, muy, digamos, no es fácil, pero ahora yo siento que estamos más conscientes, ¿no? O sea, de cuando vemos ese tipo de contenido, ponemos límites y si de repente nosotros no en comentarios otras personas que lo ven sí lo dicen, entonces como que te hacen ver a ti que, oh ok, esto no está tan bien ¿no? pero pues en las novelas y dibujitos pues, no, de antes sobre todo, pues no, no había ese acercamiento, ¿no? Esa, esa forma directa de cómo las personas podían comentar que eso no estaba bien, ¿no? para que otras personas lo pueden identificar y digamos que mi mamá mmm, veía que era dibujito y, y pues ya estaba viendo dibujito, pero mmm, quizá no, no vio el contenido exacto de que traía ese dibujito. Yo creo que un poco vino de eso, porque después no logro identificar el por qué yo tenía tanta necesidad o tan fuerte la misión de curar y salvar a cada... Persona dañada que, que aparecía en mi vida disfrazada de amor Porque sí, yo, si sí, algo debo de aceptar Es que elegí muy mal a las personas con las que tuve pues una historia de amor No elegía como a chicos tranquilos, estudiosos No, yo elegía al típico chico con pinta de malo que se notaba de lejos que te iba a romper el corazón. Literal. Así. No, no elegía como alguien que, que se veía como muy inocente. No. Me gustaban los chicos sí malos. Y con pinta de malos. De repente no todos eran malos. Aunque dañaditos sí estaban. Y yo ya dañadita en, una, en un punto también. Porque... Si algo tengo claro ahora es que nuestras parejas son nuestros reflejos. Y si yo me reflejaba con esas personas, y si yo vibraba en la misma frecuencia de esas personas, ah, algo tenía. Y sí, sí lo sé. Y por eso mismo he trabajado años, años en mí, en esto. Para poder ay, vivir lo, lo más sana posible y más alejada de esa toxicidad. A veces mejor, a veces no tanto. Estamos aprendiendo. Estamos creciendo. Lo importante es eso. Darse cuenta. Despertar. Para mí esa es como la palabra. Despertar. Darse cuenta de dónde estamos, cómo nos estamos relacionando. Y cuando ya eh, lo tenemos claro, decidir. Es el segundo paso. Entonces, pues, eso es como lo que te puedo dar de consejo en este punto. Identifica si es amor o pena. Y luego... Decide si alejarte o poner límites. Como ya dije, no solamente con una relación amorosa, sino con tu familia, amigos en general. De repente con la familia es complicado alejarse, pero sí poner límites. Algo que también he aprendido es que muchas veces esas personas, al igual que nosotros, no, no somos conscientes de que de repente estamos... Eh, dando toxicidad por nuestras creencias nuestros traumas nuestros patrones que no hemos trabajado, pero nadie es responsable de la otra persona nadie tiene que ser el costal de box de la otra persona si esa otra persona no se está haciendo responsable de ella misma o del mismo, es su problema uno no tiene por qué estar al lado de la otra persona resolviéndole como dicen en México, sus pedos Resolviéndole sus problemas Soportando Porque el amor no es soportar Es compartir El amor es algo positivo No es nada negativo Lo soporta todo pero en adversidades Pero no tiene por qué soportar agresiones Maltratos, humillaciones Agresiones físicas Para nada Y bueno, el segundo punto va muy relacionado con el primero Y es no permitas agresiones de ningún tipo como les dije, yo tenía problemas al elegir a mis novios. Elegía chicos con problemas. Entonces, bueno, este es un poquito de la historia de otro chico con el que salí. En este caso, no hubo agresiones físicas. Fueron mucho más verbales, pero fueron duras. Con esta persona estuve mucho más tiempo. Y sí, fueron varios, varios momentos, situaciones, años. De caer en lo mismo, en caer en estas humillaciones verbales, en, en, es, en estas agresiones verbales en general. ¿Y por qué, por qué no ponía freno? Bueno justo no por esta parte también de, de, pensar de que ay pobrecito, este hay algo que está mal en él, y yo, yo lo puedo cambiar, ahí también está el yo lo puedo cambiar, yo puedo cambiarlo, yo lo puedo sanar, yo lo puedo curar, yo no, o sea, es como que uno crece y toma el síndrome de, de la psicóloga con los novios con los que estás Pues así, yo literal Sentía que vivía todas mis relaciones amorosas ¿No? Como yo Puedo ser que este chico Sea un chico bueno En vez de elegir a un chico bueno Directamente no, yo elegía a los malos Para transformarlos En chicos buenos, no sé no sé qué pasaba conmigo, pero bueno. Bueno, sí, sí sé, sí sé qué pasaba conmigo. Yo estaba, digamos, teniendo problemas que no estaba viendo y definitivamente, pues, estaba reflejándome en los otros, ¿no? En vez de yo trabajar mis propios problemas, que eso sí podía hacer, en vez de sanarme a mí misma, en vez de curarme a mí misma, estaba tratando de curar a todo el mundo. Porque ese era justo mi reflejo. Ellos me estaban mostrando a mí que yo tenía que curarme, que yo tenía que sanar algunos puntos en mí para avanzar, pero yo no lo estaba viendo así. Yo lo estaba viendo como yo tengo que hacerlo externo, ¿no? O sea, como curarte a ti, sanarte a ti, acompañarte a ti, estar contigo, cambiarte a ti, todo eso. Y en el caso de este chico, pues cada vez que que se ponía así, se, o sea, realmente se ponía como un loco, parecía otra persona. Y creo que más lo soporté porque una vez su mamá y pues vio que yo estaba como muy mal y ella me dijo Tranquila, Darlene, él es así. Cada vez que se molesta, se frustra, dice cosas que no siente. Pero eso no quiere decir que no te ama. Solamente que él es así, como que tiene sus momentos en el que suelta todo y dice cosas y se inventa. Y luego, luego ya, ya se le pasa y, y, y te, te va a seguir amando como, como siempre. Entonces, cada vez que nos peleábamos, eso yo sentía, ¿no? Como que ok, ok, ok. Nos estamos peleando, pero él me ama. Solamente está como en su crisis de, de, pues de frustración, de enojo. Y está diciéndome cosas que no siente, pero él me ama. Y de alguna manera lo toleraba mejor, ¿no? Como que, ok, él me ama, solamente está frustrado. Él me ama, pero está así. Hasta que un día fui a misa. Dios es todo para mí. Él es mi amigo, mi socio, mi hermano, mi papá, mi confidente, es todo. Y uno puede estar muy cerca a Dios, pero a veces uno no escucha. Justo por sus traumas, por sus patrones, por, por sus creencias, uno no, no escucha. Y yo sé que él me estuvo diciendo de muchas maneras como, Darlene, despierta, no está bien el camino que, que por el que te estás moviendo, te, te está haciendo daño, o sea... Sé, sé que lo, lo hizo, pero también llegó un punto en que fue muy duro porque yo estaba súper confundida. Y en esa transición de confusión, sí es verdad que también me sentí como alejada de él. Pero luego me di cuenta que la que se alejó fui yo y no fue él el que se alejó de mí. Él siempre estuvo conmigo, cuidándome. Y yo siempre le pedía como, por favor... Necesito estar más cerca de ti, por favor, eh, llévame más junto a ti. Tengo una canción que, que de hecho es como muy cercana para mí, Dios, y yo sé que la cantante que lo hizo, de hecho lo escribió para él. La canción se llama Llegar a ti, de Jassi Velázquez, se la voy a poner un poquito. justo encontré una iglesia abierta y estaba, estaba dando misa. Y entró justo cuando el padre estaba leyendo la liturgia y hablando un poco ¿no? sobre eso, sobre esa parte de la Biblia. Y wow, cuando dijo este fragmento dije, oh, esto es lo que necesitaba escuchar. Así que se los voy a leer por si les sirve también a ustedes como a mí me sirvió. Dice, el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Dije, claro, el amor no es nada negativo. ¿Por qué estoy viviendo un amor así? ¿Por qué estoy viviendo un amor que me está dañando? y fuera de, de culpar a esa otra persona no, yo me estaba dañando a mí misma porque la decisión de estar con esa otra persona era mía entonces eh, pues eso ahí es donde reaccioné y me di cuenta esto no es amor esto esto es algo negativo esto es rencor esto es orgullo esto es tristeza. Esto es rudeza. Esto no lo quiero. Pues en, en resumen, como un consejo que te puedo dar. Es que nunca permitas ningún tipo de agresión. Ni físico, ni, eh, ni de palabras. Cuando sientan esta clase de abuso. Que como les digo, no es que hay que juzgar a las personas porque todos... ...tienen traumas y problemas y eso... ...pero no tenemos nosotros por qué cargar... ...los problemas de otras personas... ...no tenemos por qué ser nosotros... ...los costales de box... ...de las otras personas que no han trabajado... ...las cosas que tienen que trabajar... ...en ellos o en ellos mismos... ...en su amor propio... ...en, en, en su fortaleza... ...entonces... ...bueno... ...digamos que a mí me sirvió esta parte... ...porque yo... ...ahí poquito a poquito me fui dando cuenta que tenía que trabajar más en mí. Y creo que a partir de esa ruptura, yo empecé a trabajar profundamente en mí. Porque hasta ahí, poquito antes de eso, yo seguía como que ok, ya eh, noté que esto no está bien para mí, pongo mis límites, pero tengo esperanza todavía de que puedas cambiar. Y, este, y ya, luego... Me di cuenta que no, que la que tenía que cambiar era yo. Y ahí empezó todo mi trabajo interno, que pues así, muchos años ya. Cinco años, seis años de eso. Y ahora vamos con el tercer punto y es no te dejes engañar. No es amor, es chantaje. Y este punto siento que es como ah, de los más comunes. Siento que hay personas que suelen disfrazar sus chantajes con amor, sus inseguridades con interés. Me acuerdo de una situación que pasé con el primer chico que les conté. Y no es que haya tenido solo dos novios. Solo que siento que es como que los que más resumen eh, estas este tema. <risa> Porque con los dos, digamos, he vivido mucha intensidad sobre, es, sobre esto. Los otros, sí, fue algo. Como tóxico, pero casi no había durado mucho con ninguna relación, excepto con ellos dos. Entonces, me acuerdo que con este primer chico pasaba cosas muy locas. Por ejemplo, yo salía a trabajar, yo trabajo desde muy chica, como les conté en los dos episodios pasados. Y a veces llegaba muy tarde a mi casa porque trabajaba como modelo y a, a veces hacía sesiones en donde... Duraba mucho más, en ese momento también hacía decanías, que en otros lugares se hicieron anfitronajes. Entonces tenía expos que tenía que cubrir, todo el día andaba full. Entonces eh, él me agarró con esta parte de que, ay, por favor, yo me preocupo muchísimo por ti. Entonces cuando tú llegas a la casa, que máximo tiene que ser como a las 10 y media, 11, me llamas desde tu casa. Porque si no, me voy a tener que tomar una pastilla para dormir porque... Voy a estar tan preocupado que no, puedo, no voy a poder dormir. Y yo me levanto muy temprano para la universidad, entonces necesito tomar esa pastilla. Y yo, como él sabía perfectamente que a mí me afectaba muchísimo que él tomara pastillas, entonces yo vivía tensionada, como que quería correr todo el tiempo para llegar a la casa a antes de la hora y poder llamarlo para que no se tome la pastilla porque luego me decía que no le hacía efecto una y tenía que tomar dos y entonces yo, ¡ay! el solo sentir como que esta presión y esta angustia, como esta culpabilidad cuando no llegaba temprano y le marcaba y me decía, Ay, es que ya me tomé la pastilla y me hablaba como todo atontado, entonces ¡uf! me sentía súper culpable por eso y ahora lo, lo veo, ¿no? y digo, bueno Seguramente o quizá no había tomado la pastilla, pero me hacía esa voz para que yo me sienta culpable que para la próxima vez sí tenga cuidado en llegar más temprano. Él disfrazaba su chantaje, digamos, con preocupación. Y yo con eso me sentía como... Ay, es que es que pobre, si sí se preocupa tanto por mí porque me ama que tiene que tomar pastillas para dormir. Y en realidad no era así. O sea, quería controlarme, quería que yo llegara a una hora porque no soportaba que quizá yo... Esté en la calle, conociendo otras personas quizá, y él esté durmiendo temprano. Tenía que tenerme controlada hasta el punto de que o me tomo dos pastillas o vienes temprano. Y otro punto que también eh, se disfraza mucho con el tema del amor, ¿no? Pero que en realidad es chantaje o celos. Cuando una persona te dice, yo te celo porque te amo, porque... Yo nunca he sentido tanto celos por otra persona. Debe ser que te amo. No, 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 no. Celos no es igual a amor. Ya hemos conversado de que el amor es algo positivo. Y los celos no están dentro del amor. Los celos, sinónimo de inseguridad. Y una persona que te cela es una persona insegura de sí misma. Una persona que no confía en ella. No es que no confía en ti, es que si no confía en ella. No confía en nadie. O sea, no es algo personal. Es algo que esa persona... No tiene trabajada. Entonces si te cela mucho, 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 mucho. Es porque desconfía mucho, mucho, mucho. Porque tiene mucha, mucha inseguridad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Que no, no es verdad que una persona te cela porque te ama tanto. No, una persona te cela porque está muy insegura. Y ojo, no por ti. Está insegura porque ...está por dentro insegura... ...no es porque... ...ay, es que está insegura de perderme... ...no, está insegura porque esa persona... ...por dentro desconfía de sí misma... ...no tiene... ...como, como les digo, no es algo personal... ...y es algo que ha aprendido... ...o sea, no es que la inseguridad venga... ...porque yo le di motivos... ...o porque me ama mucho, no... ...y no me quiere perder, no... ...la inseguridad viene porque esa persona no se está amando tanto, no está confiando tanto y quiere tener control de la otra persona porque sí, porque porque tiene mucho que trabajar en ella ah, y otra situación que me pasó eh, que he escuchado mucho es que yo quería terminar con esa persona y, y esa persona sabía que yo quería terminar porque de verdad, o sea, yo ya estaba a un punto de que me sentía muy harta pero justo pues tenía este problema de que también tenía pena. Y en una de esas situaciones, él me dice... Ok, si quieres terminar, terminemos. Pero ojo, nadie te va a amar tanto como yo. Cuando me dijo eso, yo... Me sentí tan mal porque de verdad me la creí. Suena muy increíble, pero me la creí. Dije... Es verdad. ¿Qué pasa si termino y nadie me ama como él? <risa> Ahora, si, si, si me pasara algo parecido. Si alguien me dijera... Ah, oh, ok, terminamos. Pero nadie te va a amar tanto como yo. <risa> Mira, esa es la idea. Ojalá que nadie me ame como tú. Qué flojera estar en una relación donde no funciona y que me ame igual como esa persona. O sea... Es ilógico. O sea, tener que aceptar esa clase de amor es muy mediocre. <risa> y pues bueno, no, uno no se da cuenta porque, pues, entran los miedos, ¿no? Como que entra esa parte de, de esa confusión de, de, ok, sí, claro, nadie me va a amar tanto como yo. Así que eso les quiero decir. Para de finalizar este punto, que si alguien les dice. Ok, pero nadie te va a amar tanto como yo Mira, es la idea Mejor Mejor no encontrar a alguien que me ame como me amas tú Y otra cosa Yo Yo me voy a amar más que cualquiera El siguiente punto es que no te quite tus alas cuando uno está enamorada o ilusionada, a veces puede cegarte. Y saben, una relación no te va vaciando, no te hace sentir triste. Tampoco, ojo, tiene que hacerte feliz. Una relación es para compartir momentos, vivencias, también te suma. Te hace pasar momentos felices, como también puedes compartir con esa otra persona tus momentos tristes y sus momentos tristes y digo que no te tiene que hacer feliz porque esa es responsabilidad de cada uno de nosotros si una persona está vacía por dentro por más que la otra persona se desviva en hacerla feliz se esfuerce muchísimo en darle todo para que esa persona sea feliz ese vacío no se va a llenar va a seguir estando incompleta porque qué? porque esa es responsabilidad de cada uno de nosotros y solamente nosotros mismos podemos llenar el vacío que podemos tener por dentro. Así que cuando una relación o esa relación te aleje de tu familia, amigos, de tus sueños o que te prohíba trabajar, por más dinero que te dé, por más comodidades que te dé, porque te quiere sentir segura, porque quiere que estés al 100% con él, no te está respetando. Si esa persona se interpone en lo que tú quieres, por más pequeña que sea la razón, si una relación te quita tus alas, aléjate. Porque con esa relación no vas a volar nunca. Porque eso es algo muy, muy importante fuerte e importante que aprendí con todo esto no dejar que nadie me ame más de lo que yo me amo yo me tengo que amar mucho, 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 mucho para que nadie llegue al nivel de amarme más que yo a mí misma y espero que que también te pase a ti que te ames muchísimo, muchísimo, muchísimo tanto que nadie llegue a amarte más ni de cerca a cómo tú te puedes amar punto es si te pide que cambies cámbialo tú a él o a ella hay personas que quieren estar contigo pero no sé qué pasa que visualizan a otra persona en ti yo me acuerdo del caso de una amiga y bueno también a mí me ha pasado pero con, con esta experiencia con esta experiencia de mi amiga y ya como llegando a este punto sí hasta me ha da un poquito de vergüenza contarles esta situación que viví porque porque me cuesta aceptar de alguna forma todo lo que acepté o sea lo poco que me amaba en ese momento o sea me cuesta aceptarlo y, y de hecho eso es lo que he trabajado por estos últimos seis años que bueno, ahora estamos en otro nivel de amor propio. Pero eh, fueron muchos años. Y sigo en terapia porque sí, es necesario, importante. No es que tengas que tener un problema en específico para retomar terapia. No es que siempre estamos creciendo, aprendiendo y, y conociéndonos, ¿no? Entonces como que la terapia te guía. Pero bueno, eso es lo que trabajé muchísimo. Esta parte de, de por qué me... Me ponía en esas situaciones. porque me espejeaba de esa manera? porque me despreciaba? Porque en este punto. Sí. Eh, sufrí. Desprecio. Pero desprecio de mí misma. De parte de mí. Porque yo aceptaba eso. Entonces yo me lo hacía. Eh, pues esto es lo que pasó. Yo... Tengo el cabello castaño, siempre estoy muy delgada. Y pues un chico que le gustaba mucho el ejercicio y así me dijo: Oye, pero ¿por qué eh, no entrenas más fuerte? O Se te vería mucho mejor si como que tienes más nalgas, si tus piernas están más marcadas, si tus brazos más tonificados. Porque bueno, todas mis sex siempre han sido así. Y yo: ¡Ah! ¡Oh! ¿En serio? Mm. y pues yo estaba chica y, y pues el ego supongo en ese punto no de que mm, yo puedo también y me puse a entrenar me acuerdo que entrenaba muy temprano cinco y media, seis de la mañana porque trabajaba mucho entonces era mi único horario siempre me gustó entrenar, eso sí o sea, siempre siempre, siempre, siempre pero en ese caso era diferente porque yo iba con su personal y solamente podía esa persona en ese horario Y aparte eh, recibía inyecciones de wistrol Que es como un anabólico o algo así Y me inyectaba para que eh, me puedan crecer los músculos Entonces, bueno, eh, eso es un punto aparte, la verdad Creo que podría ser para otro episodio Porque sí me afectó mucho el organismo Me, me dolió horrible el hígado, me lo pusieron mal O sea, fue horrible Aprendí, pero fue horrible. Y después también me decía... Ah, y aparte a mí me encantan las rubias. Y tú no eres rubia, pero te quedaría súper bien el rubio. Y ahí yo andaba con el cabello rubio. Eh, con anabólicos, con entrenamiento. Quería ser otra persona. ¡Ah! <ríe> y terminando con el punto ya más eh, intelectual. Yo estaba estudiando comunicaciones... Y él me dijo, ah, fíjate que eh, mi familia, como esta parte como que de comunicaciones, de periodismo, no sé, qué tenía su familia, no sé. Como que no lo ve tan serio, entonces, este, no sé que no, sé que no tiene serio esa carrera, pues, no sé, pero bueno. Entonces, eh, di que estudias otra cosa, pero ¿no crees que sería mejor estudiar administración? <risa> Entonces, ¿saben qué? No, 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 no. Si una persona te quiere cambiar, realmente, cámbialo tú a él o cámbiala tú a él. Porque esa persona no te quiere. No quiere la persona que tú eres. No quiere lo que tú le ofreces. Y tú eres única. Entonces, no tienes por qué ser otra persona para complacer a ese amor o, o a esa amistad o a ese círculo social para tener aceptación, para tener amor. No. Uno puede cambiar. Uno puede cambiar su físico, puede cambiar de carrera, puede cambiar to todo, todo, porque se vale, porque nosotros somos dueñas, dueños de nosotras mismas. Entonces podemos tomar la decisión de hacer lo que queramos con nosotras mismas. Ojalá que siempre sea lo más positivo posible. Pero que sea una decisión justo de nosotras, no, de que, no porque otra persona... Quiere que seas... Diferente... No... Eso no... Eso no está permitido... Por favor... No lo hagamos... Nunca... Y bueno... Ya para terminar... Este episodio... Que... Realmente... Es muy especial para mí... Por el significado que tiene... Eh, el hecho de poder... Ver todo mi progreso... De amor propio... Y espero que... Tú estés también en lo mismo... Que también... Te des cuenta de todo, todo, todo lo que te amas ahora y de lo grande, grande que eres. Yo espero que no hayas pasado tanto desamor propio. Pero bueno, si esto te puede servir, yo me sentiría, me sentiría muy feliz. Porque, ¿Por qué eso? Porque siento que mis experiencias están aportando a tu vida y valieron la pena más de lo que aprendí porque te enseñó a ti también y hay una frase que, que escuché y que me sentí como muy identificada con, con ella y es uno no puede terminar una relación por cualquier cosa pero no puede sostenerla a pesar de todo recuerden el amor es todo lo positivo que hay para mí este, esta frase significa mucho porque he escuchado a muchas personas decir que el amor lo soporta todo. Y como les dije antes, sí, el amor soporta todas las adversidades, todos los problemas. Pero el amor no tiene por qué soportar que otra persona sea agresiva, sea dañina con nosotros. No tiene que soportar eso. Juntos con una relación basada en el respeto, en el amor, en pues en todo lo positivo que pueda haber. Sí es verdad que puede pasar cualquier adversidad, cualquier pandemia, cualquier problema económico, todo, 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 todo. Sí. El amor lo soporta todo. Ojo, pero una relación tóxica no es amor entonces una relación tóxica una persona que te está destruyendo no tienes por qué soportarla no porque eso no es amor entonces identifica si es amor y si es amor sí Definitivamente, Juntos van a soportar todo. Pero si es dañino, no es amor, toma decisiones. Podemos decidir si estar con esa persona, si no estar, si darnos el amor que merecemos. Si empezar a trabajar en nosotras, en nuestro amor, en, en, en todo eso que, que nos falta, en... en en poder sanarnos, en poder curarnos, en poder darnos todo, todo, todo aquello que le damos a otras personas por justo no ver claro. Si sientes que estás pasando por esta etapa o que estás en medio de una relación tóxica y no tienes con quién hablarlo, quiero que sepas que puedes contar conmigo, no sé, me puedes escribir por mi Instagram. Eh, yo no soy psicóloga, pero eh, en base a mi experiencia te puedo acompañar. Si un poco de lo que viví te sirve a ti, habrá valido la pena. Espero tenerte en el próximo episodio y si algo de todo esto resonó en tu corazón, te agradecería mucho si lo compartes. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos. <ríe> un beso.